0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame. Y continuamos enfocándonos en hacer más fuerte esta red de empoderamiento con nuestro orgullo hispano. Mi nombre es Rosie Guigure, soy productora y comunicadora de profesión, y aquí estaremos conversando sobre los temas que más nos están afectando. Porque saber es poder y en la unión está la fuerza. Disfruten la charla.
1: Y de haber sabido que la situación se iba a poner así como se puso, pues nosotros hubiésemos cancelado nuestro, nuestro vuelo y nuestro crucero. Este es nuestro primer programa
0: sobre el tema COVID-19 y conversamos con diferentes personas, así que atentos. Comenzamos con Jairo Díaz Pedraza, quien es el presentador de Univisión en Sacramento. Hola Jairo, ¿cómo está? ¿Y cómo está viviendo? Cuéntenos, lo, ¿cómo le ha afectado a usted eh, todos estos sucesos por allá?
2: Hola, ¿qué tal Rosy? ¿Cómo estás? Es un gusto nuevamente saludarte. Te voy a decir la, de las formas que me ha afectado. Aquí se ha cerrado el condado de Sacramento, cerrado todas las escuelas. Eh, ...por las próximas tres semanas mínimo... Y, ...y bueno, el tema es dónde dejamos al, al, al niño... Eh, ...a Brunito de 11 años, eh, donde lo dejamos... ...por suerte se queda en la casa con su hermana... ...que es mayor ya, una niña de 17 años... ...se queda con su hermanita, así que ahí se queda eh, cuidándolo al niño... ...lo bueno que están haciendo las escuelas públicas en estos momentos... ...es que los padres pueden ir a ciertas escuelas... En ...tanto en el área de El Grove como en Sacramento... ...a recoger el lunch, la comida, todos los días... Eh, ...desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media de la, de la mañana... ...a 2 y media del día... Eso es muy bueno porque entonces los padres pueden recoger el lunch, la comida para sus hijos y llevárselo a la casa cuando regresen a la casa. Así que aquí hasta este eh, miércoles o hasta el 17 más o menos de marzo, aquí se habla de 40 casos en sacramento y dos personas muertas, entre ellas una maestra sustituta. ...que falleció hace poco aquí en el área de Sacramento. So, eso en cuanto para darte una idea de cómo en lo personal me está afectando la, la situación esta del coronavirus. Y bueno, también te cuento que aquí en Sacramento las autoridades han pedido que por favor ya la gente no salga... ...si no tienen un trabajo esencial, digamos si trabajas en un medio de prensa, como policía, como bombero... ...en fin, hay actividades especiales, hay profesiones especiales que la, lo cual le permite a uno seguir trabajando... Este, todavía no es un orden, un toque de queda, como ha ocurrido en San Francisco, sino es algo voluntario, pero que la gente debe entender que no puede y no debe salir en la, a, a la calle por, por alguna razón. Si no tiene nada que salir, sea a comprar comida, a comprar este, alguna medicina o una cita médica, que eh, pueden ir a a salir a, a trabajar en, en estos trabajos que, digamos, son esenciales para poder seguir operando en esta, en esta comunidad. Eh, bueno, eso es en cuanto a la, al tema de, de, de lo personal, cómo me ha tocado, cómo nos ha cambiado la vida el, el tema del coronavirus.
0: Ahora, cuéntenos como presentador del noticiero, su percepción desde el brote del virus.
2: Así es, Rosy, con respecto al, al tema del trabajo, eh, pues eh, hemos tenido un, una gran cantidad de trabajo este, buscando historias. Ese es lo más difícil, buscar historias diarias, locales, para poder eh, traer a nuestros televidentes lo, lo que realmente está pasando en nuestra comunidad. Desde que empezó esto en diciembre, empezó en China, eh, creíamos que esto iba a ser, todo creíamos que esto iba a ser algo lejano, que iba a ocurrir en China, que no iba a trascender a nivel mundial, y al parecer, este, pues nos equivocamos, eh, eh, Estados Unidos es una es un país que tiene muchos inmigrantes y, y la verdad que no se esperaba, en todo caso yo, no esperaba que esto trascendiera tanto como ha trascendido y nos cambiara la vida a todos. Bueno, lo hemos visto en Italia, en Corea del Sur, en España, en Francia, en toda Europa, cómo les ha cambiado la vida y creíamos eso tan lejano, ...que no iba a pasar aquí y bueno, está pasando aquí, en, acá, acá en nuestra comunidad, en el área de, de Sacramento. Como, como periodista, este, informamos así muy brevemente, pero siempre atento a esa noticia. Hoy en día es la noticia del día, es la noticia donde debemos producir historias todos los días. Cómo la gente se ve afectada por el cierre de escuelas, el cierre de restaurantes, de club nocturnos, de nightclubs, cómo se ve afectada por no ir a un, al trabajo, eh, cómo se ve afectada por eh, cancelar las fiestas de 15 años, las quinceñeras, las bodas. Hoy, por ejemplo, el obispo de aquí de la diócesis de Sacramento dijo que ya no va a haber misas en, en el área hasta nuevo aviso. Imagínate, no hay misas, no hay eh, eventos deportivos, no hay nada. En fin, como periodista nos toca una gran responsabilidad. Este es un hecho, como tú sabes, Rosy, eh, es un hecho sin precedentes. Nunca antes Estados Unidos había llegado al punto de cerrar todo, prácticamente todo, cerrar, cancelar vuelos, cerrar ciudades como Nueva York, San Francisco, Chicago, Los Ángeles, aquí en el área de, de Sacramento también, eh, decir a la gente que no salgan, que, que no se reúnan, que, que traten de mantenerse lo más eh, cercano posible a, 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 a su propiedad, a su casa, eh, salir lo menos posible. Nunca habíamos vivido nada parecido, ni siquiera en tiempo de guerra, ni siquiera con el 911 11 con esto estamos viendo algo sin precedentes y, y a veces, muchas veces en la calle recibo críticas porque dicen que la prensa está alarmando a los televidentes, alarmando a, a la gente, que no deberíamos ser tan, tan alarmistas, o sea, tan amarillistas con nuestra noticia. Y yo les explico que nosotros eh, tenemos la responsabilidad, la obligación, más que responsabilidad, la obligación de mantener informado al, al público y que el público tome las decisiones que tenga que tomar. Eh, también nos han culpado de que creemos un, un, un sentido de alarma y que la gente sale desesperadamente a buscar comida, a buscar papel higiénico, en fin, todo, a, pues a, buscar, a comprar todo, este, lo cual eh, no es así. Simplemente informamos al público para que el público esté informado y tome las decisiones que tenga que tomar. No queremos alarmar, nunca hemos querido alarmar a, a nadie. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos los días. Revisamos perfectamente... ¿Cuál es la información que tenemos que dar? ¿Es actualizada? ¿Es información que, 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 que ocurre minuto a minuto? ¿Está ocurriendo todo momento? De manera que tenemos que incluso cambiar el ¿no? el, 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 rundown, cambiar eh, toda la. A veces hay que cambiar de última hora las cosas porque aparece algo nuevo, porque habla el gobernador, porque habla el alcalde, porque habla el presidente. Eh, todo es una cosa en desarrollo permanente y que hay que cambiar el noticiero y, y llegar a las 6 de la tarde o a las 11 de la noche con la, actual, con la información más actualizada. Sí, nos ha cambiado mucho la vida también como periodista, este Rossi. Nos ha cambiado porque. Nunca habíamos pensado. A mí me tocó cubrir el 9/11 cuando estaba en otra en otra estación de televisión y pensábamos que eso realmente era una cosa que nunca había ocurrido en Estados Unidos, pero eh, trabajar en, en una situación como esta de mucho estrés, de, de dar la información correcta al público, el público está pendiente de lo que nosotros le decimos y tenemos que decirlo con, con, con responsabilidad y con veracidad, eh, nos crea un estrés extra, por supuesto, a nosotros. Así que, eh, nada, pero lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con... Uh, con, con mucha responsabilidad y profesionalismo, y queremos que nuestros televidentes de Univisión se mantengan informados. Univisión ha tomado medidas muy, pero muy importantes, muy responsables con respecto a sus empleados. Lo hemos hecho público también, nuestros eh, compañeros reporteros ahora ya no vienen al canal, eh, se les asigna su trabajo desde la casa, y ellos salen de ahí con la camioneta de Univisión a buscar su, su historia. Eso para que no haya más gente en, en un solo lugar, ¿no? Eh, solamente estamos en en el canal, en el estudio, eh, las personas que realmente necesitan estar eh, para, para producir el noticiero y para presentar el noticiero. Somos pocos, así que eh, esa es una medida muy importante, muy responsable de Univision, que, este, que sigue los lineamientos y las guías de las autoridades de no haber más de 10 personas reunidas en un solo lugar. Por eso que nuestros reporteros, nuestros compañeros, están trabajando desde afuera, desde su casa, ...para buscar historias y luego eh, transmitirlas para, para Univisión. Eh, nosotros, como te dije al comienzo, Rosy, que mi compañera Viviana... ...está presentando desde la sala de redacción, yo estoy en el estudio... ...también presentando y manteniendo, por supuesto, esta distancia, esta distancia social. Eh, nada, Rosy, ha sido una cosa, es una cosa realmente que nunca antes... ...hemos vivido, eh, nadie había vivido esto, por lo tanto, nos estamos adaptando... ...a esta nueva situación eh, noticiosa, social para poder este, llevarle de la mejor manera la, la información a, a nuestros televidentes. Estamos muy comprometidos con la información aquí en Univision y este, esperamos seguir continuando con esa misma línea de compromiso, trabajar, de informar a nuestros televidentes y que, por supuesto, ellos se sientan seguros de que la información que le estamos dando es, es real, es este confirmada, eh, es una información que les va a servir a ellos muchísimo. Pues nada, Rosy, acá seguimos trabajando. este eh, Por favor, cuídate mucho tú también. Tú que tienes muchas, eh, nada, eh, mucha relación social con, con mucha gente, este, también... Insto a que sigas esos lineamientos, nos lavemos la mano permanentemente, usemos el gel antibacterial y que este no, que no cunde el pánico, sino que esté un informado para tomar una decisión inteligente. Es lo que queremos para que nuestro público esté bien informado y también nuestros niños que están en las escuelas. Rosy, un abrazo, gusto de platicar contigo en Dale Cuéntame, y este siempre estamos a la orden para poder compartir historias contigo. Un abrazo, Rosy, que estés bien.
0: Usted también, Jairo. Cuídese mucho. Gracias por conversar con nosotros. Ahora pasamos a Ceci, Ceci, gracias, gracias por Cecilia Bográn, nuestra nuestra muy querida eh, eh, anchor y reportera de Univision 34 aquí en Los Ángeles. Ceci, estoy súper alegre que estés ya en casita, está toda la familia ya. Y como sabemos, tú viajaste um, a los países en riesgo eh, sin saber lo que iba a suceder luego, ¿no? Eh, en Italia y en, y en España. Gracias por, por compartir aquí con nuestra gente en Dale Cuéntame. Y, Cuéntame, ¿cómo están?
1: Hola, Rosy, me da mucho gusto saludarte a ti y saludar también a todos los que escuchan este podcast de Dale Cuéntame. Nosotros nos sentimos muy afortunados porque nos sentimos muy bien, porque la verdad, con lo que estuvimos expuestos, me sorprende que no estemos infectados, la verdad, eh, con el coronavirus, porque estuvimos en un crucero italiano, o sea, lleno de italianos, en destinos como Italia, Francia y España y estuvimos los últimos cinco días en Barcelona. O sea que, que sí nos expusimos bastante, la verdad, que salimos el 27 de febrero y de haber sabido que la situación se iba a poner así como se puso, pues nosotros hubiésemos cancelado nuestro, nuestro vuelo y nuestro crucero. Porque sí fue la única vacación tensa que he tenido en mi vida y a tensa me refiero una vez que ya tocamos tierra firme, que estuvimos cinco días en Barcelona y empezamos a ver las noticias y vimos la magnitud de, de, de esta problemática. Entonces, sí, pues nos comenzamos a asustar más y a, y, a, y a cuidarnos más, pero la verdad es que no lo sentimos mucho, porque cuando estuvimos en Italia, en Roma, por ejemplo, todavía no se había cerrado todo. Entonces, estuvimos en la Fontana de Itrévi, que estaba llena de gente, estuvimos en el Coliseo, pero ya una vez que llegamos a Barcelona, el último tour que se hizo desde de la Iglesia de la Sagrada Familia, que como ustedes saben es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de esa ciudad, se cerró. Se cancelaron todos los lugares turísticos. Entonces sí lo sentimos en ese sentido los últimos dos días en Barcelona. Estaba todo, todo cerrado, desde café, solo se podía comer comida pedir comida para llevar. Nosotros también estuvimos muy afortunados porque nos quedamos en un apartamento, entonces pudimos en un apartamento solos por Airbnb. No estuvimos expuestos pues a, a toda la gente de un hotel, por ejemplo, pero cuando estuvimos en el crucero, obviamente sí estuvimos muy expuestos y la mayoría de las personas que iban en el crucero porque era un crucero italiano eran de ese país. Qué bueno, Ceci. Papá
0: Dios los bendice y están súper bien y ya en casita. Bienvenidos de nuevo. Contame y al regresar aquí, ¿cómo estuvo eso?
1: A nuestra llegada a Los Ángeles... El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles era una locura. Las líneas en migración larguísimas tuvimos que hacer una fila. Después nos enviaron a otra fila del Centro de Control de Enfermedades para que nos tomaran la temperatura y nos hicieran un interrogatorio ya que proveníamos de uno de los países, de los países de riesgo. Y eh, después nos mandaron a otra fila, otra vez a migración con ya los papeles y el sello del de Centro de Control de Enfermedades que demostraban que no teníamos ni fiebre ni mostrábamos ningún síntoma. Así que hay que armarse de paciencia. Si hay que viajar estos días, es preferible quedarse en casa. Nosotros estamos observando la cuarentena al pie de la letra, quedándonos aquí en casa, tratando de entretener a mi hijo, haciendo las, las asignaciones de la escuela, eh, divirtiéndonos con los perritos, disfrutando en familia, cocinando, a esperar que pasen estas dos semanas y, y no tengamos ningún síntoma como hasta ahora. Pero yo lo que les recomiendo a las personas que nos escuchan es que si tienen un viaje que mejor lo cancelen porque es muy incómodo viajar en esas circunstancias. Además que no es lo, lo, lo correcto y lo que está recomendando las autoridades. Es exponerse mucho, es exponer a otros, así que quédate en casa. Les mando un abrazo, los quiero mucho y hablamos en la próxima.
0: Gracias Ceci, gracias por compartir. Gracias a Cecilia Bográn, a Jairo Díaz Pedraza por haber compartido con nosotros en este primer programa sobre el tema del COVID-19. Seguiremos en pláticas con personas en otras ciudades y países en el mundo. Y tú, únete, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter, búscanos como Dale Cuéntame y únete a esta red de empoderamiento hispano porque saber es poder y en la unión está la fuerza. Te esperamos. Soy Rosy Egipure, gracias por estar y hasta la próxima.